0: ¡Hola, hola, hola a todos! Bienvenidos nuevamente a un capítulo más aquí en Gensi con ustedes, su amado Sebastián.
1: Y Stephanie.
0: Y esto es Y si si nos nos echamos echamos unos unos guaros. guaros. El día de hoy tenemos nuevamente a Daniela de invitada. Me encanta. Para los que no se acuerdan de ella, ella es Daniela Gómez, es educadora.
1: Mamá. Bueno, toda la vaina que habíamos dicho antes. No, mentiras. Para eh, resumir, ella es exóloga y es docente. Y pues nada, vamos a hablar hoy. Eh, específicamente sobre fetiches, no, no fantasías, fe- sexuales. fantasías sexuales, fantasías o sea, está sexuales, está pensando en otras cosas, fantasías sexuales.
0: Dani preséntate.
2: Bueno, eso es lo que habéis dicho ya. Muchas gracias por esa presentación tan bonita. Ajá, me
0: ha
2: gustado mucho lo de es mamá. Sí, porque eso abarca mucho. También. Sí, también. vida de una persona, por favor. Pero sí, nada, entre otras cosas, soy docente, psicóloga y sexóloga.
0: Ah, es psicóloga, Ajá. nos faltó lo de psicóloga. Sí, sí, ay, sí. Ahí sí. quitándole méritos también. Ay, usted, ay, ay, eh. ay. Pues es lo más importante, mamá?
1: ¿Tú sabes lo que es ser mamá?
0: Pues yo solo, que... sé, yo solo sé ser mamado.
1: <risa> y hacer mamá.
0: Eso abarca también el de mamador ¿sabes? Pero bueno, sí. Ya os introducís en el tema a tope. Nada, lo que vamos a
2: hablar hoy sobre es sobre fantasías sexuales, bien habéis sí. dicho. Y uh-huh. obviamente por ahí va a salir también esa palabra
3: que habéis comentado que es fetiche
2: uh-huh. también, ¿no?
0: Sí. sí, incluso, bueno, lo ideal es que el día de hoy empecemos con eso, con, eh, es que nos expliques un poco qué es la fantasía sexual, fetiche y parapiles. Pero te voy dando como la introducción, ¿listo? Entonces, uh-huh. nada, explícanos qué es una fantasía sexual. Eh, hay más o menos, y con ejemplos, y uh-huh. puedes, y todo eso.
2: Vale, pues mirar, fantasía sexual es algo que está en el, imagina- el im- imaginario, perdón, uh-huh, está en nuestra cabeza. Serían eh, imágenes, serían pensamientos que pueden surgir de una forma muy espontánea o que a lo mejor m- le estemos dando mucha vuelta durante mucho tiempo en nuestra cabeza. Okay. Esas fantasías sexuales eh, pueden ser eh, simplemente imaginadas y que se queden ahí para siempre
3: uh-huh. o
2: también pueden eh, t- em, bueno, tener eh, ese peso de querer llevarlo a, a cabo, ¿no? A- llevar a... Eh, a la realidad, esa fantasía. ¿Por qué se llama fantasía? Cuando nosotros decimos fantasía, que se nos viene a la cabeza. No, sin quitar la, o sea, quitando la palabra sexual.
0: Que es imaginario. Es imaginario, o sea, ¿verdad? Que nos ajá.
2: inventamos. Sí. Vale, entonces, ¿qué creéis? ¿Que mmm, todas las fantasías tienen, son racionales o que todas las fantasías.?
0: No, no. sí, si ya lo tomamos desde ahí, de que es ficción y todo ficción, eso es bueno. Sí. fantasía,
2: Exacto. por eso es fantasía ajá, sexual, porque ajá. son ficciones o son cosas que nos podemos imaginar. Que no tienen que a lo mejor en un momento de nuestra vida o en la
1: realidad no haríamos. No. O por ejemplo, eh, yo te hago un paréntesis allí sí. que sería, por ejemplo, eh, eh, de estas figuras animadas o cosas así. Uno es como que, uy, quisiera poder hacer eso, pero claro, solamente está dentro de lo imaginario porque Ajá. lo veo, digamos, en una caricatura o cosas así. Eso me
0: hizo acordar que tenía una amiga que veía esos animes, pero que son como hentai. con monstruos y todo eso. O sea, que yo qué sé, como, ay, que ella quería que le metieran el tentáculo. y ay, yo, sí, y qué eso raro. Llama,
1: eso, eso, eso dentro del anime se llama hentai. Es, o sea,
0: que eso sería una fantasía. Sí, eso entraría en sí. la fantasía entraría que no se va a poder cumplir claro, aunque eso. venden dildos yo he visto Ajá. dildos que tienen forma de tentáculos sí, y sí, eso. que tienen
3: formas de todo
2: tipo de frutas, verduras de monstruitos de todo por ah, qué pues, porque mira. obviamente todo lo que es juguetería erótica también está muy centrada en eh, poder cumplir esas fantasías uh-huh. ¿no? si tú sueñas con un tentáculo pues alguien habrá inventado un vibrador que sea con tentáculo. Entonces, así poder llevar a cabo esa fantasía, no solo en imaginación, que ya nuestra cabeza es súper contentísima. Ya, en nuestra cabeza nosotros imaginamos y deseamos y ocurre de todo. Sí. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esto? Que la, las fantasías son súper positivas. Hay que tenerlas. Realmente uh-huh. una persona que es sana a nivel sexual, es que debe tener fantasía. Claro. ¿vale? La persona que está carente totalmente de fantasía, ahí es donde surge a lo mejor una dificultad, un problema. Bueno, a mí no me gusta llamar tanto problemas, pero sí que hay que... Eso sí que llama la atención. Una persona que no fantasea.
0: Claro. ¿vale? Porque se, se llega como al punto de cohibirse, ¿no? O sea... Puede ser
2: por cohibirse, por, por, cohibirse, por culpa o porque co- directamente a lo mejor tiene algún tipo de trastorno de,
1: de la sexualidad. Y okay. se convierten en curas. No
0: (risa) Ole, usted cada capítulo nos quiere mandar a la mierda los temas
1: escabrosos
2: que no se deben tocar como es la religión.
0: Ole, esa mujer algún día nos va a hacer tumba del programa, de verdad. Pero bueno, es
2: muy raro, muy raro. Es que, la que
1: solo... solo puede evitar, surge en mí.
0: Oh, y, y, y eso, por ejemplo, también puede venir, digamos, de un trauma pasado. Yo qué sé, pues se puede generar debido de un trauma pasado. Claro,
1: puede haber ahí algo
2: que en nuestro cerebro hayamos en algún momento eclipsado que lo, que lo hayamos eh, bloqueado uh-huh. y que a lo mejor eso imposibilite que la persona fantasee, ¿no? Pero porque a lo mejor está restringiendo algo en su vida como es su sexualidad. Okay. Pero por a lo mejor algún tipo de trauma o... o o como ya os comento, sí que hay personas que tienen disfunciones sexuales, que tienen algún tipo de trastorno de la conducta sexual uh-huh. y que eh, no tienen, cuando tú les preguntas no tienen fantasía
0: y, y eso por ejemplo, como cómo lo, ustedes eh, los profesionales, como lo, lo tratan por Ajá. ejemplo,
2: cómo hay que trabajar la fantasía Exacto. no sé, sin ser profesionales, qué diríais qué consejo le daríais, por ejemplo, a alguien que no que no tiene fantasía, cómo podemos ir quitándolo sexual, cómo podemos trabajar la imaginación, yo,
0: bueno yo le diría, por ejemplo, que lea, lea perfecto, que lea, que lea historias, que lea, que artículos lea. ahí está Ajá, y no sé hasta qué punto, por ejemplo, la pornografía, la, la visual también le puede ayudar un poco. También
2: le puede ayudar, por, por eso supuesto, dependiendo bebé. del tipo de pornografía, ¿no? Uh-huh. Eh, pero sí, correctísimo lo que has dicho, Sebastián, porque se trataría de eso. Eh, futuro sexólogo, ¡por favor! <risa> <risa> uh-huh. La lectura es importantísima, ¿no? Uh-huh. Para eh, trabajar la fantasía, porque sobre todo, estamos trabajando lo no visual, es algo totalmente en imaginación, entonces tú, al leer, ¿qué está uh-huh. haciendo tu cabeza? Está recreando lo que está leyendo.
0: Ay, eso me, me yo creo que puedo. Ah, no, nosotros no recomendamos libros, sino películas, pero eh, voy a recomendar hoy el libro de las 50 sombras de Grey. Yo recuerdo que yo cuando me lo leí, vea unas. <risa> Y era muy chistoso porque se supone que, yo, bueno, no, en esa época todavía está en la exploración sí, sí, sí. sexual mía, pero, o sea, cuando hacían esas cosas, uff yo me ponía súper cachondísimo leyendo ese libro, Ajá. yo, ay, Dios mío, Aunque y es eso obviamente mi imaginación la ponía a volar, pero a mil.
2: Es un libro muy light eh, uh-huh. dentro de lo que es el sadomasoquismo, porque se supone que eso es lo que sale, ¿no? La parte del bondage y todas estas uh-huh. cosas. Eh, pero bueno, a la gente de ese libro le gustó mucho por eso, porque le llevó a, a bueno, a enriquecer su imaginario erótico, ¿no? Uh-huh, sí. Se le llamó porno para mamás, en ese tiempo <ríe>
1: Ay, es que, porno para mamás y, y llega Danis que bueno <ríe> ya que somos mamá pues vamos a ver
0: y con y el marido, tiempo, no amor, miren lo que hicieron en esta parte
1: ve, que es como intentarlo <ríe> en ese tiempo no era mamá,
2: pero sí que es verdad que me llamó mucho la atención es que el libro bueno. y me encantó porque sí. la gente, eh, que nunca había leído nada erótico porque podemos encontrar en la literatura erótica muchísimos ejemplos eh, a mí hay un libro que me encanta que por ejemplo son las edades de Lulú no las, edades de las, Lulu. las edades, edades de las edades de
1: Lulu. Ah, no, entonces,
2: castillos de cartón eh, de Almudena Grandes por ejemplo eh, también hay otros libros que son maravillosos no sé ahora el, el amante de Lady Chatterley que mm. me di cuenta que hay una película en Netflix así ¿vale? el sí. amante de <ríe> El amante de Lady Chatterley. Lady. Dani, qué eh, pena. Y después hay un libro eh, que yo decía, es que la gente debería leer este libro si ha leído 50 sombras y le ha gustado, eh, por ejemplo, la historia de O. Si tú realmente quieres la leer historia de la historia de O. Si tú realmente quieres leer algo eh, relacionado con, eh, bueno, o echar a volar tu imaginación o con fantasías de sadomasoquismo, uh-huh. eh, ese libro es brutal, porque That's ahí sí story. que se ven... Se ven historias de, de sumisión y de... Ah, ¿sí? Sí, sí, no, <risa> Mira, Dani,
1: Dani, ya que eh, eh, tocaste el tema, sería, bueno, otra 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 terminología que sería sí. el BDSM, que sería como explicar lo que es, porque sí, amor, tal vez pero es... ahorita cuando estemos leyendo... No, las... porque ya lo dijo. No, pero
0: ahorita les introducimos la información. No. Por ahora, es así a grosso modo, ya luego vamos Ajá. Y, ah, y, Sí, no, y, no lo, bueno. tocaremos, lo tocaremos, Te me calmas, ah, no okay. debe ser tan precoz, pues. Ajá. Eh... <risa> Sí, o sea, está bien que estamos hablando de fantasías, pues no se ponga de precoz. Entonces, Dani... Lo que
2: tú me habías dicho, ¿te acuerdas? Hablábamos de... Bueno, me comentabas primero que eran fantasías y me habías dicho también que diéramos esa diferencia de, com, de que era también una parafilia y que era un fetichísimo, sí. ¿no? Porque uh-huh. a veces son terminologías que se pueden confundir. Sí. ¿no? Incluso
0: hay, hay muchas veces, o, o me pasaba en, en el momento en el que yo empecé digamos, lo, a conocer mucho lo que eran fetiches y parafilias, eh, yo decía como, ah, bueno, X cosa es un fetiche pero no, realmente era una, una parafilia uh-huh. y al final pues descubrí que uno es porque es más físico y el otro es más inanimado, inanimado. pero ya tú nos explicarás qué es un fetiche sí, sí, por sí. ejemplo está
3: muy bien lo que acabas
2: de decir lo que el fetichismo estaría dentro de lo que son las parafilias uh-huh. el fetichismo en sí es una parafilia uh-huh. la parafilia sería el concepto general uh-huh. la parafilia sería una atracción erótica una atracción sexual hacia y lo leo así textualmente uh-huh. provocada por objetos no humanos ok, sufrimiento o humillación, que aquí estaría lo que comentaba antes Estefi de, eh, el BDSM, uh-huh. ¿vale? Estaría ¿Y qué también, es BDSM? Sería también, que serían las palabras de ah, bondage, ahora sí, ¿no? Claro, ahora, ah, pues que ahora sí estamos en claro. el momento de explicación, Estefany. Pero es que ella ahorita lo mencionó. Ajá, y estaría considerado de, eh, dentro de las parafilias el BDSM, que sería bondage, sadismo, eh, sado y masoquismo. Qué rico. ¿Vale? Mentira, eh, más no. o menos sabéis de qué va Yo le llamo es un que, arte Porque realmente lo, que lo pasa, amarrar Sí,
1: uh-huh. claro, lo que pasa es que este Ahí tiene como sus niveles No no todo eso, o sea, hay gente que confunde Que dice sadomasoquismo y ya piensa que eso Ya la, la van a estar hasta sangrar ahí Estar golpeando Correcto. a una mujer uh-huh. A ver, hay, una cosa, hay un término light Y ahí ya medio y ya hasta el más alto Que es cuando ya, no sé si los que vieron 50 sombras de Grey Eso era muy light uh-huh. Sí, claro, pero ya al final ella le dijo no Sé uh-huh. todo lo, lo, lo fuerte que quieras y luego ella es que no, no, no me vuelvas a tocar en tu vida. <risa>
2: claro, sí que se ven escenas sí. un poquillo, que sí, sí que, que, que ella ya... duele sí, ¿no? que ahora sí le huele realmente, no pasa un poco está. el tema del dolor físico, pero, pero bueno como digo yo es muy live porque no sé si habéis visto imágenes, sí. vídeos de realmente gente practicando BDSM sobre todo la parte de masoquismo y, y sadomasoquismo y, y bueno es muy heavy entonces sí que es un hecho. nivel muy alto porque también depende del umbral del dolor
0: yo me he visto que son como cosas con electricidad o depende, algo así de,
1: depende de lo que o sea me he visto
0: cosas realmente pero muy a profundidad de no. hecho
1: de hecho yo una vez eh, vi una historia de unas personas que les, se, se querían hacer sentir como vampiros y uh-huh. que eh, consiguió su pareja el, este chico consiguió su pareja porque la chica sí se dejaba sacar sangre o sea uh-huh. y se dejaba que se cortara Claro, lo, bonito de, la... La <risa> tu cara, lo bonito
2: de las relaciones sadomasoquistas es, es que encontrarte una persona ya. que, eh, se, por ejemplo, le guste o se excite, dentro, ya como veis es una parafilia, Ajá. se excite eh, infringiendo dolor a otra persona y que su pareja sea masoquista. Es decir, que se excite recibiendo dolor. Es dolor sí. Entonces esas parejas son la bomba. Claro. ¿Hay algún problema con este tipo de parejas si esa relación es consentida? no tendría por qué haber ningún tipo de problema y aún así las parafilias siguen estando dentro del manual el DSM-5, que es el manual diagnóstico de de las enfermedades mentales en general, eh, que es como digo yo la biblia de los psicólogos y los psiquiatras Eh, y sigue estando dentro sí que es verdad que han hecho unas pequeñas modificaciones pero eh, básicamente eh, están incluidos dentro de este libro y a veces llega gente a consulta a preguntar por estas cosas porque sí que le puede provocar en muchas veces de su vida cotidiana un malestar psicológico y social, pero eh, en qué punto ¿no? rozamos realmente el trastorno y en qué punto está la normalidad uh-huh. y esto siempre lo hemos hablado entre sexólogos y es que eh, va también de una cuestión de porcentaje, os explico antiguamente en el DSM estaba incluida la homosexualidad Ajá. como un trastorno, ¿vale? Del... <risa>
1: <ya>
0: no, <risa> no puedes ir a
1: trabajar porque estás gay <risa> jefe,
0: no puedes ir a, a trabajar a manas gay <risa>
2: Algo así. Era más heavy porque obviamente esto era penado, ¿no? Uh-huh. Y aparte, esto claro. penado, penado, penado. Bueno, y tenemos que decir que siguen habiendo países donde todavía sí, hay pena de muerte hay. por esto, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que, ¿qué pasa? ¿Cuándo se quita de estos libros, de eh, el, por ejemplo, la homosexualidad? cuando se ve que es algo totalmente normal, ¿vale? Natural, incluso es tan natural
0: que en en el mundo animal se ve, bueno, nosotros somos animales, pero en en, en los animales animales también 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 se se ve, ve, completamente.
2: Entonces, eh, cuando se ve eso y se considera, y digo el entre comillas, normal, es cuando se quita de este libro como un trastorno y se empieza a naturalizar, ¿vale? También otro tipo de prácticas que estaban como súper prohibidas, como era el sexo anal. Mm. Era como, ¡buah! Apaga y vámonos. O sea, era como, ¡no! Pecador. Y <risa> esto es un trastorno. O sea, la gente sana y normal uh-huh. tiene que hacerlo por la vía vaginal. Cuidado, Sí, ¿no? porque solamente por ahí se concibe y todas esas vanas. Correcto. Y va por el tema reproductivo también. Cuando se ve que es una práctica totalmente normalizada, que es muy frecuente, uh-huh. y que la mayoría de la gente también la practicaba, se quita también del manual. Entonces yo creo que hay muchas cosas que con los años se van a ir normalizando, a lo claro. mejor como prácticas habituales, naturales, y a lo mejor se van a ir quitando de este DSM, ¿no? Incluso
0: por eso, mira, que mm, tenemos esta naturalidad de hablar de eso acá, sin uh-huh. tapujos, sin nada, porque uh-huh. claro, eh, queremos aportar al menos un poco en esa normalización de este tipo de, de, de cosas, porque es cierto, o sea, es que esto es completamente normal, Claro. o sea...
2: ¿Por qué se consideran las parafilias eh, y se puede considerar un trastorno? Para para diferenciarlo de las fantasías, que las fantasías son maravillosas y que se trabajan mucho en terapia. ¿Por qué? Porque la la parafilia sería una atracción sexual, eso, hacia eh, objetos no humanos puede ser también provocar sufrimiento o humillación uh-huh. eh, o también hacia personas que no consienten ya. ¿vale? ahí no me voy a meter mucho en ese tema, sí, pero ¿qué porque... quiero decir con esto? esto puede provocar problemas sí, sí. porque está bien cuando tú te juntas con una persona que consiente y que está de acuerdo con llevar a cabo ciertas prácticas que a ti te excitan pero el problema viene cuando no se consiente ahí
0: sí sería un problema claro, incluso entonces, incluso... ahí es un
2: problema y ahí es cuando a lo mejor la persona, y ahí es cuando tendríamos que añadir el siguiente punto para conseguir considerarlo para filia, que es que esta atracción sexual hacia ese objeto no animado hacia esas personas, o provocar o tal, eh, le produce problemas en su vida uh-huh. diaria, cotidiana, social, personal y laboral, uh-huh. vale uh-huh. familiar. Uh-huh. Cuando uh-huh. ocurre esto es cuando la persona realmente podríamos, digamos, poner esa etiqueta, diagnosticarla, y ahí es cuando habría que intervenir.
1: Porque, tengo, espera, entonces sí. tengo un ejemplo muy bueno, la de pronto eh, la serie Dahmer que este tipo es o sea un psicópata completo sí. que la verdad se excitaba solamente con estar matando eh, mataba más que todo homosexuales
3: uh-huh.
1: se excitaba completamente si por ejemplo sentía la, la, como cortaba las carnes como todo o sea eso pero él los mataba era para conservarlos porque
0: él tenía era miedo al abandono no, no
1: pero no solo cosas. eso o sea, realmente no tenía un eso. trastorno sí, había muchos.
0: Sí, sí, sí. pero sí
2: que se podría considerar que eso era algo como una parafilia lo que él tenía ¿por qué? porque su excitación iban en aumento a medida que hacía, ¿no? Entonces, uh-huh. obviamente, está claro, por favor, ahí no hay consentimiento, ¿no? Cero consentimiento. Decir, no consentimiento. Estaba consentido eso. Ojo que han salido algunas noticias de gente que ha quedado, eh, rollo, o sea, gente que tiene la parafilia, de... nos desviamos del tema, pero gente que, que tiene la parafilia, la, la, esa, esa excitación por eh, cargarse a alguien y gente que se ha... Eh, eh, como te digo, voluntariamente han quedado, imagínate, pues, por una red
1: social es, o por o sea, un suicidio consentido, para
2: eh, hacer algo un estilo así como de asesinato y la otra persona consintiendo ese hecho Los. y por ahí también han tenido gente que ir a, al juzgado y gente que se ha ido a la cárcel por este motivo Ajá, por llevar a cabo Ay, Esa fantasía, porque ojo, eso al final está dentro del pensamiento, de, porque la parafilia obviamente también no solamente va con actos, uh-huh. la, la parafilia también viene con fantasía. Si tú lo dejas en tu imaginario, ¿qué hay de malo? No hay nada de nah, malo. Ahora, nah. llevarlo a la práctica, imaginaros una persona que le pone eso que humillar o pegarle a alguien y no consigue a nadie que realmente se preste a, a llevar a cabo esas fantasías que tiene en su cabeza... Claro, si no llega a la práctica, a lo mejor simplemente con esas fantasías puede recrearse. ¿no? Claro, y
0: aparte porque se puede ayudar tanto de la lectura como de la misma pornografía uh-huh. y eso, correcto. Eso, eso y, lleva, es... y
2: dejar a volar su, de echar a volar su imaginación sin tener que llegar nunca a la actividad. Claro. Y al acto del de no consentimiento. Porque a lo mejor eso es lo que le pone, ¿no? Entonces de ahí eh, es verdad que eh, cuando realmente, mm, eh, por ejemplo, la labor, yo siempre lo digo, de los sexólogos, sexólogas, acaba cuando empieza la ley. Uh-huh. Es decir, cuando cuando hay cualquier tipo de actividad que mmm, está apenada por la ley, uh-huh. en ese momento no se puede trabajar con ninguna persona, por mucho que busque ayuda, porque ahí ya entraría ya los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por supuesto. Uh. Claro, claro, claro. Entonces, hay que poner esa, esa, ese límite muy claro en, en esto y eh, normalizar aquellas cosas que, oye, son consentidas y que a lo mejor simplemente están en tu imaginario erótico.
0: Claro, sí. Bueno, y ahora explícanos Pasemos. un poco de fe- el fetiche. Estamos hablando sí. de parafilia. ¿vale? Ahora, ah. el fetiche.
2: Pues el fetichismo estaría enmarcado dentro de lo que es la parafilia. Y sería, eh, también voy a ir a la lecturilla, Venga. Eh, sería básicamente, un segundín, está aquí. El fetichismo sería la excitación por un, un objeto inanimado, normalmente, uh-huh. ¿vale? Objeto o sea, inanimado, que suele ser, eh, por ejemplo, zapatos eh, o ropa interior femenina. Suele ser así como... O masculina. Más, <risa> o masculina. La ropa interior ¿A vos en general. pasa?
0: Sí, la verdad es la que sí. La ropa interior en general. Entonces, sería
2: excitación, ¿vale? Excitación o atracción sexual por ese tipo de objetos inanimados, ¿vale? Uh-huh. Y aquí me preguntaréis, ¿y qué pasa con los pies? ¿Vale? Porque no, esto sale mucho. Tengo, tengo otra pregunta. Dime, dime, dime. O sea, no
1: solamente con los pies, por ejemplo, con eh, los, los idiomas. Ajá. Que ¿Ese también sería...? Mm, pod- sí, podría considerarse.
2: Bueno, podemos ser fetiche de muchas cosas, ah, ¿no? Ese. Pero cuando hablamos de fetichismo, como la palabra técnica, sería por objetos inanimados, okay. ¿vale? Cuando hablamos por partes del cuerpo, como pueden ser los pies, eso se le llama parcialismo. Parcialidad. Ah, sí, yo lo había leído. Sí, centrarte sí, sí. únicamente o excitarte con, ese, con esa parte del cuerpo. Uh-huh. Cuando viene, a lo mejor, no digo problema, porque de verdad me gusta llamar problema, pero sí esta parte de eh, cuando hay un desasosiego, ¿no? ¿Qué pasa? O eh, a lo mejor algún tipo de inconveniente con la pareja, pues cuando hay esa excitación solamente y únicamente eh, ocurre cuando estás en contacto con los pies, por mm-hmm. ejemplo. O que eh, solamente puedes mantener una relación sexual siempre y cuando eh, tu pareja se ponga unos ligueros con una. aquí con una florecita roja. Mira eso es que... lo que te pone. Si no lo lleva puesto no te pone. Ahí es donde realmente habría que trabajar esa parte del imaginario, uh-huh. a lo mejor trabajar algún, con algún tipo de técnica sexológica para, eh, digamos, orientar o guiar a esa pareja a que consiga quizá tener relaciones de otra forma, ¿no? No solamente existiendo el, el objeto erótico, siempre y cuando a ellos les produzca claro. algún tipo de inconveniente. Dani,
0: imagine, ve, mira que nosotros hicimos una encuesta para que la gente pusiera, sí, sí, la gente sí. pusiera sus ver, fantasías a ver, a ver, a ver. y todo eso y me parece muy curioso porque justamente tú que mencionas el sí. tema de que... Ya, eh, el problema, sí. entre comillas, eh, ahorita lo, hago, lo lo comento de una vez, sí, ya, sí, que, comenta, ya comenta. que está cierto, Venga, listo, ya que mira, entonces él comenta, los pies, calcetines, esa es mi fantasía, un fetiche que me vuelve loco, cuando estoy con otro chico me pone más unos buenos pies que un cuerpo o una cara, he llegado a rechazar tener relaciones con un chico impresionantemente porque no me gustaban sus pies,
3: uh-huh.
2: o sea,
0: ya es extremismo, ¿no? No no, no, no lo sé. consideraría no. tanto.
2: A ver, en este caso porque está hablando de fantasía y está hablando de lo que le pone y de los pies en general, uh-huh. pero bueno, así como dice, pies puede decir su cara. O sea puedes decir no, o sea a ver si me explico. Sí, sí, puedes bueno, decir sí. eh, he rechazado un cuerpo maravilloso porque a lo mejor su cara no me no me ponía ah, sí, o he rechazado sí. un cuerpo maravilloso porque su cerebro su mente su conversación no me ponía. Ah, Entonces, sí, ahí es sí. una cuestión ahí sí lo de, entiendo. De... Lo de la cara le
1: pongo un almohadilla y ya. <risa> <Una bolsa. risa> que hay gente que no le limita que dice oye para pues mí me encanta el cuerpo y eso la cara... en cuatro no se ve. <risa>
2: está oscuro, pongo una vela, (risa) vale, (risa) le doy la vuelta, bueno, a ver, se pueden hacer cosas, y... No, pero sí
1: pasa, por ejemplo, si yo no tengo una conversación interesante con esa persona, es como que, o sea, digo, si no me entra acá, no me entra allá. O sea, es como que necesito que haya una, una conexión. Primero quiero comerme la mente uh-huh. para después comernos enteros. O sea, no sé si. A mí me, me encanta entiendo. una frase que es: follémonos a las mentes. Eso. Eso entraría
0: sí. dentro del aspecto de sapios sexual, ¿no? Eso
2: es, sapiosexual sexual. Es que realmente lo que les llama y, le, y lo que hace que surja el deseo, que aquí surge otra palabra, que es el deseo sexual. Aquello que nos impulsa a tener una excitación y, por lo tanto, a lo mejor a dejarte llevar por una rel- relación, en, o sea, en, una, en un encuentro erótico. Lo que o sea, me pasa con deseos. Y el <ríe> deseo es maravilloso. ¿Por qué? Porque también se retroalimenta con la fantasía sexual. ¿Vale? cuando nosotros fantaseamos y trabajamos la fantasía, a, a raíz de eso puede surgir el deseo sexual, entonces mm-hmm. imaginaros una persona que tiene deseo sexual hipoactivo, que sería ausencia de deseo sexual, sí. ¿vale? cuando tú tienes ausencia de deseo sexual, no vives tu sexualidad porque aunque sabes que está presente no la vivencias porque no te apetece ya. nunca tener sexo, no tiene nada que ver con la sexualidad, eso te iba a preguntar no, no tiene nada que ver, es simplemente que tú sí que en algún momento de tu vida has tenido de, el deseo sexual, okay. ha estado latente eh, eso te impulsa a, tener, a querer tener encuentros con tu pareja y demás, pero a lo mejor por X situaciones de la vida, de repente te encuentras con una dificultad y que hace disminuir ese deseo o que lo hace eh, lo anula por completo. Claro,
0: entraría en lo que son problemas, estrés, Ahí es un problema, ansiedad. Claro. Entonces,
2: ¿qué se trabaja sobre todo cuando hay un deseo sexual hipoactivo? Las fantasías sexuales. Okay. Porque eso te va a motivar, te va a ayudar, te va a ayudar a tu imaginario y eso va a producir seguramente que haya un deseo sexual. Claro, y y si a estimular... existe el deseo, puede existir un encuentro erótico. Entonces se retroalimentan, se alimentan una de la otra, aunque son conceptos diferentes. Entonces, todo lo que ayude, eh, como lo que me has contado ahora, con lo que dice este chico, al deseo sexual es fantástico. Por supuesto, hay unas cosas. Para las mujeres y los hombres nos diferenciamos mucho en esa parte, como también en las fantasías sexuales. ¿Por qué? Porque evidentemente nuestra respuesta sexual no es la misma. Entonces, cualquier cosa que nos ayude eso a... A, hacer, a tener esta relación sexual o este encuentro erótico con alguien y que sea disfrutado y maravilloso, perfecto. Y si las fantasías las tenemos, maravilloso también, ¿no? Entonces, si a esa persona le gustan los calcetines, le gustan los pies, pero eso no lo imposibilita. Otra cosa es que, eso oye, ve unos pies feos como quien ve una cara o no tiene una conversación. ¿Vale? Pero no creo que sea tanto rozando la, la parte de... A no ser que esto llegue un momento que si realmente no lleva los calcetines verdes que a él le molan, no quiera acostarse con nadie. Ahí es donde... O de pronto
1: que sea su pareja amorosa estable y es como sí. que y esa persona de pronto diga, no, es que ya no quiero usar calcetines porque Correcto. yo no me siento bien entonces oh, ahí, ahí sería un problema ahí
2: podría haber un problema y eso es lo que cuando la gente suele acudir a terapia
3: uh-huh.
2: no suele acudir a terapia por decir oye, a mí me encanta eh, que no sé, eh, que lo hagamos en la bañera y a mí estar dándome cabezazos constantemente, <risa> aunque luego tengo me queda una... un chichón así de grande <risa> es que tengo eh... contusiones
1: ahí graves, me van a operar pero, <risa> pero de momento <risa> es que como cal- no me va- a Asco. operar
2: estoy en lista de espera lo sigo haciendo porque me encanta pues, pues un casco eso... con la ducha realmente nadie va a ir a terapia por eso la gente parafílica no suele ir a terapia la gente parafílica va a terapia cuando eh, le tiene algún problema a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social
0: ok, ¿Vale? pero deberían de ir incluso si no tienen ese problema o, o, o no, no es necesario a
2: terapia, por lo menos terapia de pareja o terapia sexual es cuando realmente surge algo, no uh-huh. es lo mismo que trabajar tu salud mental con un psicólogo o una psicóloga vale okay. porque yo creo que ahí sí que todos deberíamos pasar por esa parte pero cuando vas a, a terapia sexológica eh, o para recibir algún tipo de información porque tienes alguna duda eh, o porque haya ya algún problema ya que está establecido no sabes ponerle nombre okay. o porque en algún momento tuviste deseo y ahora de repente no lo tienes. Okay. Hay medicaciones que quitan el deseo sexual. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y
0: para, para qué lo usan, por ejemplo? ¿Por qué o para qué? No, por ejemplo, por los, dos, antidepresivos. Decir, los antidepresivos los ¿sí? antidepresivos tienen
2: mucho que ver en el, la parte del sí. deseo las personas con esquizofrenia por ejemplo, las medicaciones, uno de los efectos secundarios está totalmente ligada al deseo, se convierten en personas finalmente en asexuales porque la medicación eh, los inhibe totalmente. Los inhibe totalmente ah, sí. Y luego hay otras medicaciones por ejemplo, y, o enfermedades crónicas que también tienen que ver con la respuesta sexual. Dani,
0: y por ejemplo, eh, en esa sexualidad, entonces, por ejemplo, la persona tampoco, digamos, lo, en la masturbación uh-huh. y eso tampoco ya le encuentran placer ni nada, o sea, no se tocan ni siquiera.
2: Cuando no tienen deseo. Sí. No, por supuesto, no hay masturbación. Entonces, ¿qué se trabaja? Otra cosa buena que has dicho, se trabaja la masturbación primero antes de animarle a que vayan y jueguen o mm, estén con otra persona uh-huh. con su pareja o que se metan a trabajar fantasías juntos se trabaja la fantasía desde lo individual uh-huh. para luego empezar poco a poco con, mastur- con autoestimulación y la fantasía para eso es maravilloso también, en la autoestimulación y
1: Yo quería preguntarte, ¿qué pasa cuando a alguien no le gusta masturbarse, sino que simplemente le gusta o sea, que no tiene problemas al momento de tener relaciones sexuales, uh-huh. pero que realmente no disfruta la masturbación
2: Que no pasa nada, no pasa nada, a ver, la masturbación es algo totalmente saludable, uh-huh. sano tan, tanto si estás en, en solitario más cuando estás en solitario <risa> y no tienes pareja ahí <risa> en el siempre... bus. <risa> no, por favor, el un poquito de control eso ya sería un exhibicionismo que eso también es una fantasía no, eso es una parafilia pero, pero parafil. también se
1: puede convertir en fantasía
2: puede ser una fantasía masturbarte en el autobús pero no llevarlo a cabo nunca pero a lo mejor tú vas en el autobús súper cachondo, eh, pensando en cómo te estás tocando y que toda el, la gente te vea ah, nadie no. se mete en tu cabeza para saber que eso está ahí, ya. no pasa nada no eres un pervertido, a lo mejor nunca lo vas a llevar a, a cabo, pero es tu fantasía, es ajá, algo que te mola, a lo ajá. mejor tú lo vas pensando en el autobús luego te bajas ahí, llegas a tu casa y a lo mejor te masturbas pensando en cómo te lo estabas imaginando en el autobús ah, a lo uy. mejor tuviste una erección, nadie se dio cuenta ya. estas cosas pasan, ¿vale? Es normal, pero sí. eso todo lo tú lo puedes utilizar dentro de tu repertorio luego a la hora de vivenciar tus sexualidad la forma, de la manera que te dé la gana, ¿no? Hay que divertir la... bueno,
0: este pero... programa tan espectacular, me <ríe> espera, encanta. Espera, espera, para
1: que, para que continúe sí. con la idea de lo de la masturbación sí. que estabas diciendo, sí. de, 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 antes de que nos desviáramos como siempre. De, o sea, que, pero esta digamos una persona que no le guste masturbarse en privado, o sea, no solamente cuando está teniendo relaciones sexuales, sino que no le gusta masturbarse en privado. Pero no solo... le gusta masturbarse en general. Eh, o sea, no, o sea, solamente en privado, que o sea, que cuando está teniendo relaciones sexuales no tiene ningún problema, pero eh, en privado no no le gusta masturbarse. Uh-huh. Eso
2: no no, no, no pasa nada, no pasa nada, si eso no no, no, no significa nada para esa persona, o no lo ve como un problema, no tiene por qué serlo. Es decir, o sea, la masturbación es algo, no tiene por qué ser obligatorio tampoco, uh-huh. ¿vale? Es algo que está ahí, que es maravillosa, que es muy sana, saludable, pero que si no quieres eh, practicarla, no pasa nada. Yo quiero
0: hacer un paréntesis con, con, con la masturbación, sí. eh, que tú comentas que es muy sana, eh, obviamente también tiene su parte mala, pero de, hablando de lo bueno, de lo positivo. ¿Por qué tiene su
1: parte mala? ¿Qué, cuál era Cuando malo? es excesivo, eh, de pronto, en el caso de los hombres, sí he escuchado que... Eh, ¿Masturbación empiezan, con, compulsiva a lo mejor? Ya pueden ser precoces, entonces ya no uh-huh. duran, eh, no tienen una pues si no duran durante las relaciones sexuales entonces eh, yo no lo veo precoces. tanto por eso sino
0: en el momento en el que en el que ya la masturbación eh, eh, afecta su vida personal en el Correcto. que tiene que estarlo haciendo eh, que en el trabajo o sea que tiene que
2: Ese, interrumpir algo el en el
0: que uh-huh. tiene que interrumpir yo que sé por ejemplo justo ahora yo tengo que ir a masturbarme, por Correcto. ejemplo eso y sería un problema programa, pero bien, ya como ya, ya vengo <risa> entonces claro cuando, cuando ya eso eh, eh, interrumpe eh, sí. cosas de su La vida, vida cotidiana. cotidiana como
2: lo decía estaría dentro de eso que eh, tengas eh, una masturbación compulsiva uh-huh. y que eso se generaría un problema cuando en el criterio B lo que leí antes
3: uh-huh. cuando
2: realmente eso te, te interfiere en tu vida personal social y laboral uh-huh. ahora bien si tú estás en tu casa eh, y tienes todo el tiempo del mundo y te masturba, mientras eso a ti no te produzca un problema, otra cosa es que esa persona llega a terapia diciendo, mira, yo me masturbo compulsivamente y ahora, cuando estoy con mi pareja no soy capaz, ¿no? O sea, solamente me funciona la masturbación, o solamente tengo una erección cuando me masturbo, pero no cuando estoy en pareja o, eh, no sé, doctor doctor, me echo, no sé, tengo la mano sangrante, o me va a caer a acá es que me salieron pelos, claro, ahí hay un problema físico, ¿no?
1: me salieron es como, pelos, un me salió callos,
2: el... la mano vendada, ¿qué hago? No, aprendes con la izquierda y ya está, ¿no? Pero...
1: Y, luego, y luego mantiene con las dos manos así. De hecho, una vez vi un hentai así, sí. que, que era supuestamente, obviamente, dentro de la, de la fantasía, de, de la ficción de, sí. del hentai, era que supuestamente tenía una enfermedad este chico, de secundaria de paso, que si sí, cada tres horas no, no, no eyaculaba, entonces que se le iban a explotar los testículos. <risa> Y resulta de que el pobre niño estaba internado eh, con las manos vendadas porque ya tenía las manos Pobrecito, iba a explotar. Entonces, claro, cada tres horas tenía que ir una enfermera a hacer la... la, la ah, la, vale, y ahí está el este. tema de la Sí, claro, ahí está la toda, toda la cosa, así, un montón de cosas. Pero de... era muy chistoso porque, ¿verdad? O sea, como que, oh no, doctora, la enfermera, por favor, ayúdeme Y tenía las manos así es vendadas. Como la es
2: como la peli de Garganta Profunda. Ajá, ¿conocéis la película? De... No. Bueno, la, la peli de Garganta Profunda es de los 60, 70. O sea, lo de Garganta Profunda fue una, una revolución.
0: Sí. ¿Vale? <risa> película recomendada de las demás. No, no,
3: no
2: es tanto recomendada sino que esto marcó una revolución en la parte del de el cine pornográfico cuéntanos un poco de nada que... nada es una me encanta la historia eh, bueno ah, a mí hay también mucho, hay mucho pelo de por medio hay mucho pelo de por medio vale En zona genital esto es genial porque era de la época ¿no? Ajá. pero sobre todo porque eh, era una mujer que iba curando a los hombres haciéndole felaciones ah. claro y les curaba o sea los hombres estaban enfermitos entonces ella pues le, le hacía una, una felación eyaculaban y demás, y entonces, bueno, pues se recuperaban, no. Y también ella era para su, su recuperación, porque no me acuerdo bien si ella también creo que tenía una enfermedad y se dio cuenta, se hizo enfermera para poder ir por el mundo haciendo felación y curarse ella, ¿no? porque algo le pasaba en la voz, no recuerdo, era algo así. Pero bueno, que tiene una. Y bueno, y, y tiene un trasfondo, ¿no? Pero bueno, no sé por qué me, me acordé de esta película de Pero verdad, suena ¿no? bien, ah, lo suena de bien. la masturbación con suena. el muchachito. Bueno, bueno, nada, un inciso, por favor, chicos, que estéis escuchando el programa, eh, no pensar que vais a explotar si no hacéis una masturbación, una, una paja cada tres horas, por favor, nadie explota eso, no. y
1: además lo dije, era ficción o sea, ajá, eso ajá. era dentro del imaginario y era un hentai, esas cosas no, solamente pasan en los animes y en <risa> la imaginación de Estefan <risa> con el combate. tema este de
2: la masturbación ojo, si la persona no se masturba no os preocupéis que eh, el, el hombre eyacula igualmente a través de los sueños a través de las fantasías sexuales, ¿vale? Porque en los sueños podemos también estar fantaseando sí. a través de un sueño erótico. Y eh, por ejemplo, va a haber una eyaculación, está... va a haber una polución nocturna, seguramente. Sí, pero se viene... Y hay una eyaculación, por supuesto. ¿Sí? El semen se, eh, está constantemente... Pero, sí, o sí. sea, me refiero a sí. sale... Sale, no. sale, claro Y esto su, sobre todo ocurre En la parte de la, de la adolescencia Coño Ajá. Entonces antes de que empiece la, Esta parte de masturbatoria y demás Pues eh, hay una Hay eyaculaciones ah, espontáneas ahí, ahí donde
0: sale el ocurra. sueño húmedo lo, lo Correcto
2: de... Lo del sueño húmedo ah. Ajá Entonces pues tienes eso? Y a las mujeres no. también les
0: pasa Aunque yo creo que hoy Con la ropa que tienes Voy a tener un sueño húmedo Pero uff Sabroso, grande, sabroso no. Porque hoy Stephanie no.
2: Muy de muy, muy, muy fetiche Ella, ¿eh? Por favor, enseña tus calcetines sí, eso, sí, enséñalo bien
0: Enséñalo bien que enseñarlo, ¿eh? Los que estén en el en el en 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 Spotify tienen que ir a YouTube a verlo porque es que oh my fucking god sí, sí, sí. Me, me excité Yo
1: creo que eso sí sí levantó Ya me animo a Es que Seba se cambió de bando y todo.
0: Dani quería comentar. No, espera, espera, antes... no, yo
1: quería seguir con dos. Pero mi turno. Pero
0: espera, antes de acabar la masturbación. <risa> bueno. <risa> espera, antes de acabar con la masturbación.
3: <risa> eh, tú
0: habías comentado una parte sí. de la masturbación compulsiva. Sí. No, bueno, me faltan dos cosas. Termino la compulsiva y hablo de lo positivo que vale. quería comentarlo. Eh, las personas, por ejemplo, que sufran de eso, ¿qué, qué le recomiendas? ¿Qué le, les puede recomendar a, a los Ahí que sería pronto...
2: trabajar control de impulsos. Sí que tendría que ir a una persona que le acarrea un problema y que no quiere estar continuamente masturbándose, pues ir a, una, a un terapeuta sexológico, bueno, una sexóloga o sexólogo, comentar qué le pasa a esto y se uh-huh. trabajaría el control de impulsos. Vale. Sobre todo eso, pues ver en qué situaciones... Eh, esto es como el tabaco, cuando quieres dejar el tabaco, okay. ¿no? ¿En qué situaciones lo haces de una forma sin darte cuenta? Uh-huh. Pues bueno, vamos a ir eliminando esos cigarrillos. Pues el control el impulso va un poco por esa línea, ¿no? Okay. De controlar ese, esa actuación compulsiva siendo consciente de en qué momentos te lo haces, ¿no? Intentando disminuir esa intensidad.
0: Listo. Y bueno, ya para finalizar con la parte de la masturbación, ¿Sí? quería comentar que la masturbación también tiene su lado positivo porque es el momento en el que exploras tu cuerpo, empiezas a saber qué es lo que te gusta, qué no te gusta. Uh-huh. Eh, por ejemplo, mientras te masturbas te puedes ir tocando, ¿sabes? Y eso a la hora ya te Cuando traslada. te, te tocas. A veces sí. O sea, pero me refiero de, de no solamente estarme pajeando, ah, sino verdad. de tocarme las piernas, <ríe> el pecho, el cuello. La masturbación que sé.
2: tiene muchísimas cosas positivas. Entre las Cla- que tú dices. Lígalo con la, con la fantasía también. Con la fantasía. Con la, la, la adolescencia, la fantasía, empiezan a surgir antes de que haya cualquier tipo de encuentro. Uh-huh. Entonces surge esa fantasía sexual y eso hace también que ayude en la autoestimulación. Empiezan ahí los pensamientos eróticos uh-huh. y por ahí también en la construcción de tu orientación del deseo. Claro. ¿vale? Porque tú puedes fantasear con hombres, con mujeres. Esa fantasía te va a llevar a autoestimularte y de ahí lo de la masturbación. Uh-huh.
0: Que... y nada Y ya eso finalmente sí. trasladarlo a las relaciones sexuales con las uh-huh. personas. Por ejemplo, si tú sabes que a ti te excita mucho que te toquen las piernas, los uh-huh. pechos el, lo que sea cuando te estás masturbando eso se lo comentas a, a su pareja a tu pareja y, y puede que haya un muy muy buen feeling, entonces nada, recalcar eso que la masturbación no solo todo es negativo sino que también tiene esa parte no, no, positiva es todo, es todo positivo es...
2: a excepción creo que de la masturbación compulsiva, Exacto. Exacto. pero, lo pero en general es, es muy
0: positiva, recomendada uh-huh. eh, alivia, es, eh, quita el estrés todo, entonces,
2: otro consejo eh, que las parejas por favor no se rayen si encuentran a su pareja masturbándose uh-huh. Sí. Porque Uy, bueno mucha eso. gente tiene celos cuando, celos de la, de la propia persona y de su masturbación. Se piensa que cuando estás en pareja, la persona tiene que eliminar esa parte de su sexualidad y no es así, ¿vale? Otra Opina. cosa es que tu pareja prefiera masturbarse a tener relaciones sexuales contigo.
1: No, y no solo ¿vale? eso. iba a decir, por ejemplo, que se masturbe eh, y que no sea consensuada que vaya a masturbarse con otra persona en video o cosas así. Eso ya sería... Ah, bueno, ahí ya entraría la parte de... Chama, eso ya sería infidelidad. también si no... Es lo que, eso, eh, eso es lo que lógico. tenga establecido cada pareja.
2: Pero dentro de la pareja es muy positivo también de que cada persona siga con la masturbación y que si y le encontramos masturbándose, y le tal, oye, te unes a lo mejor a Exacto, la fiesta. Exacto, o iba a decir
0: amor, aquí güey. Es que, ay, es que hoy
1: tocaba. No, yo le ayudo. <risa> y es, que es que hoy tocaba. No, una cosa, de pronto, algo buenísimo que se debe hacer en pareja es, por ejemplo, eh, eh, motivarlo a que se masturbe, uh-huh. que se masturbe la pareja, digamos, como que, a mí me parecería muy excitante que mi pareja se estuviera masturbando con videos que yo le mando. O sea, uh-huh. a mí me parecería súper Claro, eso, eso también ayuda a la fantasía. A los juegos, ¿Ves? todo. Mira, que este fiesta llena de fantasías por uh, todas no, partes.
0: Es que ya porque no ha es que no hablado, pero donde hable?
1: Es que ahorita que también eh, toquemos el tema del BDSM, que
0: quiero
1: explicarlo mejor, porque la verdad es un tema que a mí me, me llama la atención. Pues que me han contado.
0: Listo, bueno, eh, vale. ¿tú ibas sí. a comentar algo? Sí, sí, sí. ¿O empezamos a leerlas?
1: No, es que quería comentar respecto a las lecturas, porque ahorita eh, habíamos hablado sobre lo de los lugares públicos. que Daniel dijo: No, que cómo te vas a masturbar, porque eso es exhibicionismo, ¿no? Que eso es otra fantasía, pues según lo que comentaban tus oyentes. eh, Justamente eran hombres ambos. Uno dijo que eh, lo había hecho en el cine y que le encantó, que obviamente, como la adrenalina en los nervios, porque casi los pillan. Y otro dice: Mi fantasía que cumplí eh, fue hacerlo en un lugar público. Ya lo he hecho varias veces, pero da la casualidad que a mi pito por la adrenalina... En o sea, como que no le funciona bien y que, que no ha sido tan placentero. Uh-huh. Entonces, como son, son dos contextos distintos, pero son como en las mismas situaciones. Claro, el del lugar, uh-huh.
2: lugar público es una fantasía muy recurrente. Y mucha gente lo tiene, muchas parejas lo tienen dentro de su repertorio de ahí sí que se lo cuentan, ¿no? De, mira, pues vamos a, a quedar en un sitio, vamos al cine, por ejemplo. Ahora me contáis que estáis tramando. <risa> Y está genial llevarlo a cabo siempre y cuando eso no limite como decíamos, eh, la privacidad de la otra persona, o que vayamos uh-huh. a molestar a otra persona, pero por supuesto, tú te puedes ir a un parque, o sea, después que de tranje y de repente tú digas, oye, esos dos están ahí dándole que te pego, ¿no? Están ahí en ¿Y el te- no
1: pienses... Uy, qué rico! Araña. <risas> pero, no vayas a hablar sobre el Grindel, que eso ya lo has dejado muy en claro. Eso sería ya
0: Ay, el boyerismo. El boyerismo. el boyerismo es eh, eh, que a mí me encanta ver como las otras personas tienen relaciones. Tienen relaciones,
2: relaciones sí. Ajá. El sí. exhibicionismo es tú enseñarte, o sea, mostrarte mientras tú tienes algún tipo de de encuentro erótico eh, o a lo mejor masturbándote algo relacionado con la sexualidad en, una, en un sitio en sitios públicos etcétera y que la gente te vea pero normalmente con el toque de que la otra persona mm, eh, como que sea el despiste es decir que de repente se, se dé la vuelta y tú estés ahí con la masturbación ¿no? mira no, que a mí de pero
0: yo... el
1: boyerismo es perdón eh, la, lo de que ver a otras personas ajá, manteniendo sexo ajá. no no yo pensaba era más bien es como que hacer un lugar público y darle rápido para que no nos pillen o sea eh, esa sería como la adrenalina del momento claro ¿sí? Diría claro, yo. Claro, Ay, también, bueno, yo también. no sé. O sea,
2: no que me Hay vean, que, no es que me con el sí. objetivo de que si pasa alguien por ahí y me ve, me mola o hacerlo muy rápido para que no me vean. Entonces Pero esa excitación también, sí, y también la adrenalina, de esa adrenalina y qué tal. Y que fíjate cómo esta persona lo tenía como fantasía. Y, eh, pero dice que no le funciona realmente muy bien el pene por el tema de la adrenalina entonces como que no fue tan placentero como a lo mejor se lo imaginó.
0: Incluso claro, es hombre y comentó, porque bueno, la encuesta tenía varias partes, era vale, si sí había era. cumplido una fantasía sexual Ajá. que nos explicara cómo era uh-huh. su fantasía sexual qué sexo era, si era hombre, mujer uh-huh. u otro, y si le gustó o no le gustó este que hablamos puntualmente era es hombre y no le gustó la experiencia claro, porque eh, Hola, no, no adrenalina. se le paraba y tal. Adrenalina, en cambio dale. a mí por ejemplo, eso a mí me excita, yo no sé por por ejemplo, el solo hecho de que yo, yo sé que va a com- 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 cometer esa injuria, como que, uy, que eso, yo no sé. a mí Yo personalmente he hecho mucho cruising y a mí, a mí me encanta, me da Ay. una adrenalina muy espectacular. Uh-huh. Les recomiendo. Ah, mentira. <risa> no, no, porque no, se sí. y me pillan. No, no,
1: sí. O sea, claro, yo también lo he hecho, lo he hecho también así, digamos, en lugares públicos, uh-huh. que la idea es que no me pillen porque sí, esa por es dos. la cosa. ¿Qué es lo bueno y malo de hacerlo en lugares públicos y que sea así como por lo de la adrenalina? Uh-huh. Es que obviamente no dura tanto, no dura tanto dependiendo uh-huh. del lugar obviamente uh-huh. claro. no dura tanto el, el momento el, toda, la, toda la relación todo, todo este, este, este sexo no dura tanto como cuando estás a solas y que puedes claro. estar a solas seguramente
2: hay, no hay orgasmo <risa>
1: bueno vale. o, o de pronto es algo muy mínimo que solamente uh-huh. es como que se vino y yo listo vamos a solas. a tope claro
2: Entonces, que no claro, hay es como, a lo mejor como una, le dicen un una parte de juego no hay juego sino no es... que a lo mejor hay una penetración muy directa y a lo mejor eso te dos, mola dos, tres
1: también, besitos traca, traca exacto, traca. Ah, exacto uh-huh. es un rapidín pero, claro. o sea, lo excitante es eso, es como que, uy, cuidado, nos pillan y eso, eso se, eso se es vuelve que, claro. excitante. Ay, sí, eso es muy emocionante. Y eso después se
2: convierte en una fantasía, sí. porque luego cuando tú, imaginándote pues que lo has hecho, Ay, sí, tú sí. a lo mejor estás con tu pareja y empiezas a hablar, oye, ¿te acuerdas cuando estuvimos en el Ay, baño sí. y nos escapamos y mira qué bien, no sé qué? y entonces eso lo que es es recordar y convertirlo en una fantasía ok en algo que está en nuestro imaginario y ya y incluso nos ahí le empieza a meter
0: más cosas que hubiera pasado esto, aquello y hay tal que cual.
1: repetirlo y hay que no sé qué <ríe> tal tal lugar, es
3: como
2: y que... la próxima
0: hacemos esto y aquello <ríe> sí, sí, sí ah, pues mira
1: el típico cuando uno se va al cine y es que ay, la película está la sala de cine está sola qué, y uno ay, piensa y ojal- ojalá la persona que esté ahí con la cámara no, <ríe> y con, con, el, con el proyector no se dé cuenta <ríe> ya está
0: en un cine también también llega a ser felación más rico bueno Eh. Bueno, ¿y qué, yo soy y, mi qué, perra.
1: ¿y qué recomiendas para esta persona entonces que dice como que no, no lo disfruté? O sea, como que simplemente no lo practique o que pronto lo siga intentando o que No,
2: yo creo que el, bueno las fantasías se pueden quedar dentro del imaginario eh, y ya está, o sea, dentro de nuestra cabeza y no tienen por qué eh, llevarse a cabo. La gente normalmente refiere que cuando lleva a cabo su fantasía sexual esta pierde valor erótico, uh-huh. es decir, que no le resulta tan placentera como estaba en su cabeza. Es que imaginar todos los recursos que tenés, ...tenemos en nuestra cabeza y que a veces es muy difícil llevarlo a cabo por ejemplo el tentáculo aquel que apareció por ahí no en una historia eso es muy complicado no ya. por pero mucho que no tú solo, lo utilices con un juguete no lo
0: mismo no va a ser lo mismo no.
2: o tú imaginarte no sé o sea mira pues me imagino haciéndolo en el espacio sabes que al espacio no vas a ir entonces <risa> obviamente si recreas algo parecido no va a ser como está en tu cabeza hay hacerlo y no, en el no, aire no hace falta. en caída libre
0: mm. pero no va a ser igual y no
2: hace falta llevarlo a cabo para decir jo, no siempre hay que cumplir y las fantasías las fantasías tienen diferentes objetivos y uno de ellos es eh, tra- o sea, que nuestra cabeza darle vueltas a maquine, las cosas maquine, maquine. maquine y con eso pues eso a la, que nos ayude en nuestra auto- autoestimulación en, la fa- en, en, en nuestra <coughs> experiencia sexual en los encuentros eróticos eh, que nos ayude cuando hay algún tipo de problema o dificultad en, en, en nuestra respuesta sexual
0: yo por ejemplo ahí añadiría que, eh, que un, o un hincapié no sé si se diga uh-huh. así eh, de, vale la primera no gustó no moló eh, de pronto las circunstancias de este caso no, uh-huh. no, no eran las mejores, pero al menos darse una segunda oportunidad. Lo digo porque, por ejemplo, la primera vez que yo tuve un trío, eh, a mí no me gustó, o sea, en mi, en mi cabeza era espectacular. Lo muy idealizado, claro, ¿no? uh-huh. cuando lo hice, ¿cuál fue el problema? Que fueron mis primeritas experiencias sexuales, uh-huh. entonces para mí eso fue muchísimo uh-huh. y yo no estaba preparada era para mucho tanto. Estímulo. Sí, era, uh-huh. era demasiado, y yo no estaba preparada para tanto. Claro, al día de hoy no, lo, no he vuelto a hacer un trío, pero, por ejemplo, me da muchas ganas de hacerlo y claro ya tengo mucha más experiencia sexual claro, y, trabajas y yo,
2: diferente de tu fantasía exacto también. entonces
0: yo sé que ya al día de hoy si llego a hacer un tri ah mentira no yo ya he hecho sí <risa> <risa> Claro, ahora ya que lo hago, ya tengo más experiencia y ya sí. sé llevarlo mucho mejor. Entonces, claro, yo digo que es eso, sí, no, por que darle darse varias opor-
2: oportunidades o si hasta una tercera. Claro, a ver si se quedaron con las ganas y realmente tal. Lo que tiene que entender también la gente es que no se culpabilice, porque tú puedes tener fantasías de todo tipo sin tener que llevarlas a, a cabo, ¿vale? O sea, tú puedes ir por tu edificio y a lo mejor tienes cinco vecinos que son guapísimos. Oye, yo por si acaso no le contaría a mi pareja que tengo fantasías sexuales con cinco vecinos you know es decir de pronto con cuatro pero
0: con cinco no ¿por qué? porque sí, tú
1: sabes que, que eso modera, es una fantasía que
0: claro.
2: sabes que nunca vas a entrarle a tus vecinos esto es por poner un ejemplo muy loco ¿no? o no sé o ejemplos de todo tipo el de la
0: vecina el típico el del hombre que morbosea a la vecina por
2: ejemplo pero sabes que ese hombre nunca, nunca a lo mejor jamás le va a hablar de una forma indecente o de una forma eh, con una doble intención a esa vecina simplemente la desea ¿por qué? porque el deseo está ahí está presente en nuestra vida claro. por lo tanto no culpabilizarse la gente si tiene fantasía Súper extrañas o muy locas. Uh-huh. Y eso, pues, ¿por qué? Porque no hace falta que las lleven a cabo. Luego, estas fantasías que son más normalitas, como digo yo, entre comillas, ¿no? Un sexo en público, esos cuidados que me van a pillar, un trío, bueno, son muy recurrentes. Y obviamente estas cosas no. Hay una fantasía, y esto ya me voy un poco al lado, no sé cuánto tiempo nos queda, pero bueno. Lo poquito. que quieras.
0: ¿Tú, tú, tú tienes que ir. Tranquila. A la hora que te tengas sí, nada, que ir.
2: Nada, nada, un ratito más, sino diez minutitos más y yo creo que ya podemos ir terminando. No, ¿Sí? ¿Sí 20. ¿20? ¿se pueden veinte? Sí, veinte. Sí, de hecho, veinte. Sí, 20. sí 20. Vale, perfecto. Entonces, eh, en ese sentido, eh, una de las fantasías muy recurrentes de las mujeres, por ejemplo, es una, eh, la fantasía de la violación. ¿Vale?
3: Okay. Entonces
2: tú dices, wow, ¿cómo puede ser una fantasía recurrente una violación cuando mm. hay una intimidación, cuando hay una agresión? Pero no va tanto por ese lado eh, de la agresión sexual en sí, sino eh, como una forma de eh, sumisión, Sí, okay. ¿vale? sí yo de lo veía más por ahí. Sí, claro, sí. de sentirse como un objeto de otra persona o de una entrega absoluta. Entonces no tenemos que distorsionar esa información. Que una persona diga mm. O si en un cuestionario nos diga, no, yo tengo esta fantasía como que vienen dos hombres y de repente me cogen, me atan y bueno, tenemos sexo alocadamente y me agreden, ¿no? Sin, sin que haya un obviamente una agresión física. Pero sí que esto es bastante recurrente. Entonces, yo con esto hago un llamamiento a la gente de que no tenga miedo a esa parte de ese imaginario. ¿Por qué? Porque esto tú también lo puedes llevar a cabo en qué sentido. Por ejemplo, en recrear a lo mejor una escena de sumisión. Eh, Y eso a lo mejor sí que te puede ayudar también en en llevar a cabo esa fantasía sexual, pero obviamente sin que haya una agresión de por medio.
0: Yo tengo una fantasía con un trío. ¿Quieren que la cuente?
2: ¡Venga, cuenta! <risa> que lo cuente. Pero es que es
0: muy heavy, es muy heavy por la mm. cuenta, Sí, la cuento. Si no te da vergüenza, es no, pues, no pasa yo soy, nada. Yo soy un ser pu... Yo soy del público y para el público. Vale. Del pues, pueblo y para el pueblo. Es, es un poco guarra, pero bueno. Mira, es... Eh, que haya un man, sí o okay, qué, que tenga una polla bien rica. Gran. Uh-huh. Y entonces que yo esté con el otro man y que los dos le, es, o sea, le estemos haciendo felación, que se la estemos mamando así bien rico, tales, y que luego ambos vayamos como subiendo al mismo tiempo por el cuerpo del pene, llegar a la cabeza y ya como cuando llegué ahí, besarla, se nos separamos, nos empezamos a besar y que mal se corra mientras nosotros no, nos estamos besando. ¡Buah, qué rico!
3: ¡Ja, <risa>
2: Bueno, es una fantasía muy normal. Sí. Eso lo puedes llevar a cabo y sí, bueno... Sí, pero
0: faltan, fal- me faltan dos. Vale, vale, vale. vale. Yo creo que deberíamos tratar a ver, a tratar por favor de... entenderme
2: como lo de normal. Sí, a sí, ver, sí. que no, no, no me estás diciendo, oye, quiero ir cabalgando a caballo mientras voy con un chico ¿Ahora ¿qué dices? y... A ver, cuidado, ¿no? Bueno,
1: ahora que dices lo de caballo, quiero hacer eh, hincapié en este en, este, en cuéntanos, este comentario. Cuéntanos, cuéntanos, sí, qué comentario. A ver. Bueno, es un chico, ¿no? Sí. Dice, siempre he tenido deseos sexuales con animales...
0: Sofilia. Eso es sofilia Sobre
1: todo con yeguas, cabras y burras No diré que es algo malo Porque si soy de esta manera Eso significa que el creador también lo es Y debo decir que la experiencia fue maravillosa eh, Yo quiero eh, decir algo especial sobre este comentario eh, Resulta que la persona me comentó O sea, una persona me comentó sobre, sobre esto es En Colombia eh, las personas de la costa eh, se les mantiene molestando diciendo que, que comen Mama burra, burra. Uh-huh. que comen burra, o sea, que, que de verdad eh, es, eh, tienen sexo con burras y de verdad es una práctica que puede ser no, no normal, común. Uh-huh. <risa> común en, en la parte de la costa. Entonces, por eso nosotros hicimos el chiste de que cuando se canta el mi burrito sabonero, los costeños se, se excitan <risa> Entonces, esta persona me contó su experiencia. Uh-huh. Como es costeña, me, me, me contó esto y me dijo, puedes decirlo en el programa. Entonces, bueno, voy a leerlo. Uh-huh. Dice, en fin, cuando era pequeño, mis primos me dijeron para ir a burriar. Hay una terminología para...
2: <risa> para <risa> mor- <O> sea, <risa> Si hay una terminología es porque es más común de lo que se cree. Sí, Muchísimo, es que es muy es que común, común es muy en la vale, costa, vale,
1: vale, en Colombia. Vale. Yo ni sabía que era eso y me mostraron cómo tenían sexo con la burra. Hasta un banco pusieron, o sea, una silla y se ponían bolsas de boli, que es como una bolsita plástica de donde ponen algo así congelado para eh, chupar. Vale. Se ponían bolsas de boli a, a modo de condón. Obviamente un pelado cacorro que era, eh, o sea que él se sentía en ese momento como todo asustado y es que era, eh, a, a mí a esa edad, a mí me dio, fue miedo y me fui. Y entonces me dice... Eh,
0: Fueron de los papás y les contó.
1: Y entonces fue, lo peor fue cuando le, le fui a decir a mis padres, me dijeron, ajá, y tú no aburriaste. <risa> <risa> y como que maldita sea. <risa> ¿Tú tosan y tu papá y tu papá burriando como todo un macho?
0: Ay, eso va a ser muy traumático. La burra para...
1: No, y de verdad se han filtrado. Una vez vi un video de un niñito por ahí 12 años. Le ponía ahí, es que, ¡Ah, tú te estás comiendo la burra! Y el niño ahí me pillaron comiendo la burra. Burriando.
2: Eh, sí, eh, esto sería una parafilia. ¿Vale? Estaría marcada dentro de lo que son las parafilias, que sería la zoofilia, ¿no? Más uh-huh. bien llamada. Sofite. Si uh-huh. os dais cuenta que hay un componente que se repite que es que es algo que eh, es común y que parece que se normaliza en según qué zonas, ¿no? Entonces, obviamente, si es algo que se generaliza, yo creo que aquí ni siquiera podríamos a lo mejor enmarcarlo dentro de una zoofilia, porque no tiene por qué a lo mejor ser exclusivamente que haya una sexualidad, una atracción única y exclusivamente hacia los animales, ya. sino que eh, sea a lo mejor algo que sucedió en su vida, porque lo normalizó, porque los primos en este caso lo, lo llevaron. Y, y aparte
0: eh, es algo cultural de allá, o sea, es claro, muy cultural.
2: ahí se mete la idiosincrasia y lo cultural de cada zona, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, no iría tanto a lo problemático, sino que a lo mejor es algo puntual. Cuando, obviamente, esto es, primero empezando, porque esto no es un sexo consentido. ¿Vale? Entonces, como no es algo con sentido, y aparte ni siquiera son dos personas humanas, ya. evidentemente nos encontramos con Son esa... dos burros.
1: Ah, También puede ser.
2: Entonces nos encontramos con esta limitación y aparte que la persona únicamente se excite eh, si hay, eh, obviamente, un animal Ay, de pero por medio. Yo me Entonces, plástico duro sobre no, el pene. Entonces, ser, no, ahí no sé. sí que eh, habría, bueno, una problemática y sí que podríamos enmarcarla tal cual dentro de una parafilia como sería la zoofilia, ¿no? Ya. Uh-huh. Vale, bueno.
0: eh, siguiendo con, sí, con otra. Sí. Eh, pero, eh, bueno,
2: valiente aquella persona que escribió este relato y que dijo, podéis comentarlo por la radio. Sí, ahí, ¿no? sí.
0: Es que yo creo que esto debería, no, o sea, realmente deberíamos normalizarlo, o sea, uh-huh. no, no, no debería tener ningún tipo de... T- no, 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 no es esto, sino hablar... <risa> yo a lo que me refiero es más el tema de hablar de todo este tipo de situaciones mm. de, de cosas porque al final cabo, son cosas que pasan están en nuestra claro. imaginación debe de hablar sí, quitarle claro, el tabú porque, completamente por ejemplo
2: lo pudo comentar con los padres y mira el comentario que le hicieron pero eh, si, este, si esto lo trasladamos a un contexto por ejemplo y te vienes aquí a España imagínate aquí a La Coruña y tú le cuentas esto a alguien claro, se echan las manos a la cabeza y te llama enfermo por todas partes no o sea, te puede eh, por supuesto yo decir A lo mejor será un enfermo porque dice, esto es mi vida. O sea, esto no es lo que me pone, pero... Eh, oye, me están llamando enfermo, ¿no? Entonces, a lo mejor una etiqueta eh, sin que a lo mejor esa persona nunca se haya planteado que esto realmente es un problema,
0: ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, en Colombia, por ejemplo, nosotros no lo catalogu- catalogamos como uh-huh. problema, pero sí es como, ay, no, gas, guacala! O sea, es como ¿sabes? es
1: normal, es como que los costeños, mamá, eh, comen burra. O sea, es como que ya
0: lo normalizamos, que es como, bueno, es normal se, se, eres costeño, se o sea. Se normaliza porque claro, claro.
1: Es, es una es cosa muy
0: común. Es, es como, que un Vene- como que le da un rechazo,
2: pero no te da a lo mejor ese asco o decir, mira, ah, qué persona ah,
1: más enferma. O es como no pero... decir, ay,
0: un venezolano aguantando hambre. O sea, eso es normal, (risa) o sea...
1: ¿Qué cosas dices? No, pero, ah, bueno, esta persona, así insisto en que esto es muy común, más que todo en los pueblos, no en claro. las ciudades grandes de la costa, no, sino no, en no, los claro. Pueblos. Claro.
0: Bueno, siguiendo, eh, nos comentan otro fetiche de los pies, el fetiche uh-huh. de los pies desde muy tempranada siempre me fijaba en ellos y me gustaba cuando alguien tenía pies lindos. Con el tiempo y gracias a la pornografía, muy importante, descubrí el erotismo en ellos. Nunca le comenté a una pareja este fetiche por mucha, porque mucha gente lo critica y me dejé cubrir de ello, pero la primera vez que lo hice ni siquiera le Pregunté al chico, simplemente lo cogí, se los empecé a besar y chupar y ¡buah! Fue espectacular. Aparte, era un pie lindo, limpio y sabía delicioso. A, lo, a hoy lo he hecho varias veces, de las cuales la mayoría me ha encantado. Solo creo que fue una o dos veces que no me gustó. Fue un hombre y que le gustó. Fue mucho mejor de uh-huh. lo que pensaba.
2: Bueno, es magnífico. O sea, aquí ya vemos que tiene así ese componente. Su Cumplió su fantasía. Y fíjate, como no está tan rechazado lo de burrear, pero sí lo de que te comerte un pie, vamos. Yo uh-huh. no sé vosotros, pero... <risa> la... <risa> Cuidado, ¿no? <risa> <risa> burrear y comerte un pie. Yo creo que le
0: comerte un pie. Yo prefiero el pie. <risa> <risa> no,
1: yo no sé, es que, que pienso en el, los hongos y todo eso. A mí la verdad personalmente no me
0: gusta. Yo lo, digo, yo lo digo como persona que sí me gusta el fetiche de los pies y es, obviamente... A, a mí no me va a dar gusto chupar un puto pie con hongos, o sea, no tiene lógica, es un puto, <risa> puto asco ¿Sabes <risa> o sea, pero que...
2: sabes que puede haber gente que busque ese tipo de pie también. Sí, sí, ¿no? lo
0: hay, mm. pero personalmente sí, no lo hay, lo sí. hay pero en, en, en mi caso personal a mí me da asco. Por
2: eso, porque está dentro de, de nuestras fantasías y somos, y podemos tener las que queramos y está uh-huh. dentro de nuestra cabeza uh-huh. cómo a ti te guste el pie eso ya es cosa tuya, a lo mejor tú te estás comiendo un pie que está totalmente limpito pero en tu cabeza, mientras te lo estás comiendo te estás imaginando, yo qué sé, que huele mal lo que qué tal. O sea, en el mismo sí, proceso ya. de estar cumpliendo tu fantasía, puedes estar fantaseando a la vez. Claro.
0: Uh, eso es más interesante ahora. Uh-huh.
1: Yo quiero hacer inciso en este. Es sobre, dice que, que tenía fantasías con una chica que es, estaban lejos y ya cuando se fueron a reencontrar, eh, fue mucho mejor de lo que imaginaba, o sea, cuando estuvo con esta chica.
0: Tenían uh-huh. sexting y cuando ya se pudieron comer en persona. Cuando
1: por fin se pudieron ver, entonces como esa cosa de, de, de cuando uno tiene siente mucho deseo por alguien que está a uh-huh. distancia y que cuando por fin se encuentra que y fue es... maravilloso. Sí, Menos que fue, mal que salió Que fue bien. mucho mejor. <risas> Menos mal, porque no imagínate que sale mal,
2: ¿no? Ay, ay, pero ay, bueno, sí genial, genial que si tenía, seguramente tendría un montón de fantasías con esa persona mucho tiempo, ¿no? Hasta que de repente, pum, te la encuentras y fenomenal.
0: Mira, yo tengo una, esa sí es una conocida ya también, pues no, no tiene problema uh-huh. en, en expresarlo y dice... A lo largo de mi vida mi recorrido sexa- sexual ha aumentado y he podido cumplir varias fantasías desde poder penetrar a un hombre es una mujer, eh, se puso un arnés uh-huh. eh, hacer un trío con dos hombres y practicar la doble pre- penetración también está eh, participar en una orgía en un club swinger que también es un club nudista al cual voy con regu- ru- regularidad uh-huh. en una orgi- eh, con una pareja cas- de-, de casados uh-huh. eh, o sea, ella la noviecita uh-huh. eh, los cuales me presumen como su novia también uh-huh. otra de mis fantasías ya cumplía tener sexo en varios lugares públicos desde penetración en un parque, sexo oral en el cine, sexo con penetración en una zona de construcción, sexo en el baño de un bar, entre otros. Aún tengo un par de fantasías, una de ellas eh, me gustaría sexo eh, con una chica trans y la otra sería tener una relación o experiencia con una Domi o un Domi, uh-huh. y dominante para, uh-huh, que, pues, sí. para que lo ubiquen. Ah, bueno,
3: ahorita quería hablar sobre
0: eso. Y yo tomaría el papel de sumisa, siempre me ha generado curiosidad ser dominada, ya que en mi vida diaria soy persona que demuestra fuerza, control y poder, ya que mi vida laboral me lo exige, pero sexualmente me gusta ser dominada, uh-huh. y dice que pues es a... mujer y que fue muchísimo mejor la experiencia o sea, fue uh-huh. espectacular bueno, tiene un repertorio sí, amplísimo de fantasía sexual sí. 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 primero, que tiene un repertorio
2: muy grande de cosas que ha llevado a cabo porque sí. se ve que es una persona, bueno, muy curiosa de, sí, de hacer mucho. muchas cosas, y aparte que, que bueno, que se ve que esas cosas que ella ha hecho, también la motivan a que su cabeza siga maquinando cositas de, de bueno, experiencias que ella tuvo también. una
0: ventaja muy grande y es que los padres de ella eh, son muy abiertos uh-huh. en el tema de la conversación y, por ejemplo, el sexo no le tienen cero tabú, uh-huh. incluso, por ejemplo, he llegado, yo cuando estaba en la casa, ellos era como que hablaban de, de cómo los papás a veces, o sea, ¡ay! Eh, hubo mucho ruido, por ejemplo, o sea, sí, sí, o sea sí. lanzaban los comentarios sin, sin necesidad sí, sí, de ningún sí. tapujo ni nada y uh-huh. eso me parecía súper genial y eso de alguna forma también refleja el, el tema de esa libertad sexual que ella sí, tiene, porque por ejemplo en mi caso, en mi lo, caso, la por, que tiene. en uh-huh. mi caso, por ejemplo, en mi casa, digamos, era un tema que nunca se hablaba eh, eh, y había como esa, se uh-huh. reprimía, entonces, por ejemplo, yo de alguna forma también siento como, me siento a veces un poco reprimido a la hora, pero claro cuando trabajo mucho con este tipo de temas y todo, yo soy ya muy abierto uh-huh. gracias gracias a-, a todo el trabajo que he uh-huh. hecho. Eh, y Pero eso influyó mucho en el que yo fuese un poco cerrado del tema de que en mi casa ni claro. se habla de masturbación entonces, ni ahí se ahí habla de la primera vez, la... nunca se habló de, de, de protección, de condones, nunca uh-huh. nada, nada, nada de eso se habló, nunca nunca.
2: Entonces ahí sur- cuando surgen esas fantasías sexuales que a lo mejor sí que están en tu cabeza o en tu sueño o cuando empiezas a desarrollar esta atracción del deseo sexual, pero claro, si vives en un entorno que, es más, que fomenta no tanto la, la libertad de expresión, sino la represión, uh-huh. de no hablar de estos temas, entonces claro, aquí surgen estas cosas como la culpa, la inseguridad el... realmente lo que estoy pensando es estar Bien, es que mira, me están diciendo esto, ¿no? Eh, bueno, no voy a comentar, no voy a hablar con nadie. No. En cambio, si una persona que tiene mayor libertad para poder expresarlo y hablarlo, pues bueno, deja que su imaginario y Por su. Por favor. Salga a relucir constantemente. Entonces, pues bueno, también se ve reflejado en, co- en la redacción que tiene ¿no?
0: Tengo una espectacular que a Cefa les va a encantar. <risa> Dice que no ha probado su fantasía, eh, es Bondage, eh, uh-huh. BDSM y eh, que no se ha cumplido pero quiere cumplirla con la locutora de este programa <risa>
2: ¿cuál es la locutora? Estefi? sí, claro no, como así ¿no? Okay. <risa> Yo soy la invitada, por favor. Ella Ya la invitada.
0: Ay. Y yo soy el invitado. Bueno, ya, ya, ya amor, que... así que ya tienes para que cumplas esa fantasía que tanto deseas. Hombre, mujer. Es hombre, es hombre y no la ha no la cumplido, entonces no, no ah. o sea, todavía tiene la expectativa, así que Estefa, tienes amigo en las la. en la encuesta puedes dejar tu número, tu red social, eso, lo que eso, sea para que foto. no, deja tu red social para que Estefa te qué y diga, bueno, me mola. Y si ella dice sí mi hijo aproveche y amárrela y dele como a, a, a cajón que nos cierra.
1: Como a rata a en, en balde. A rata
0: en balde. Ay, una vez, una vez matamos unas ratas así en balde. Ay, qué feo. Pero es que eran muchas y era como, ¿cómo vamos a matar? De... Cuidado, eh, claro.
2: cuidado. Que Diego, la ley de bueno, protección
1: animal, ahora, ahora que dicen Fue lo, de, lo del BDSM, que no le había explicado antes. Este tema, la verdad, a mí sí me, me llama la atención personalmente. Este tema es que trata siempre que debe haber una relación de un dominante y un sumiso. Uh-huh. Entonces tiene que ser un de hecho incluso se hace contrato. <ríe> en algunas ocasiones se hace contrato, normalmente se uh-huh. hace con contrato si es una pareja ya establecida, una uh-huh. relación eh, cerrada, pues entonces supongo que eso ya se da por entendido. Eh, siempre va a haber un sumiso, un dominante, se hacen las prácticas que dicte el dominante y que obviamente el sumiso eh, pueda decir como que sí, hasta aquí aguanto y tienen que tener una palabra para decir no, ya no más, hasta aquí. Palabra aguanto. de seguridad, sí. Exacto, uh-huh. la una
0: palabra. palabra que no, sean, que no se diga, por ejemplo... Eh, que, oh, para, no, no Eso no sería porque, claro, lo ideal Podría es Podría ser, no sé, o amarillo,
1: rojo Exacto. O
2: piña, sí, pato mu- no Claro, sé.
1: porque muchas veces gusta Durante las relaciones sexuales como Es como que, no, no más, pero en realidad significa también más Ajá. <ríe> pues para, me han contado. para, para, para <ríe> Pues me han contado <ríe> Entonces, bueno, también eh, Un tema interesante sobre esto Es que hay diferentes tipos, había dicho que era laido Uno que era más fuerte Yo leo un wettoon eh, el, el app se llama wettoon eh, es sobre un BDSM que es súper light porque esta, como es una aplicación gratuita, uh-huh. obviamente no pueden to- poner muchas cosas subidas de, te- de tono, tampoco imágenes explícitas porque a mí me encanta el, el, el webtoon, el anime, el, el cómic así como que se vea, pero no, no se puede porque es gratuito. Se llama Amarrados al amor, de hecho hicieron una película respecto a esto. Uh-huh. La verdad lo recomiendo mucho, ¿por qué? Porque me hizo darme cuenta que me gustaba este mundo y que aparte de eso, a no mirarlo como algo malo a las personas que les gustaba. Uh-huh. Y a ser más comprensiva eh, en estos gustos. Y que, como lo decía el autor, decía, es como que de estos hay muchos. Hay unas que son más fuertes. Y obviamente yo lo cuento más light. Para que la gente sea más consciente que esto no es realmente malo y que es, es algo como lo que ha dicho en el principio, claro. que se, se puede normalizar y que es algo dentro de lo normal, que es algo de los gustos, no fetiches, lo incluiría Incluso como una, como una
2: parafilia, siempre y cuando sea consensuada. Uh-huh. Porque es que dónde Rosa, dónde está el, el cómo se llama la línea esta fina del dolor no el dolor y el placer eso en una relación de pareja o en una relación que, que bueno aunque sea espontánea eh, a veces se da, ¿no? Un tirón de pelo, eh, ¿no? A veces se utiliza la fuerza sí, para exacto. la penetración. o en diferentes... Car,
0: Hay diferentes
2: tipos de práctica y tú dices, Ay, no por eso vas a ser eh, ni un dominante ni un dominado, exacto. ¿no? No vas a ser un masoquista y un sado. O se intercambian
1: roles también, hay como unos juegos claro. de roles y todo Entonces,
2: ¿dónde está esa línea? ¿Quién lo marca? Si realmente es algo consensuado y ambas partes están de acuerdo, ¿por qué va a ser considerado un trastorno? No tendría que ser un trastorno en sí. Mira que bueno,
0: ya, ya que tú comentas la app, eh, hay un libro, bueno, es como un, un, un una historia tipo Wattpad, que se llama El burdel de las parafilias, y habla sobre las parafilias, mm. específicamente uh-huh. solo sobre, y claro, ahí hablan, por ejemplo, el tema de matar, y, o sea, hasta algunas partes muy extremas, se los recomiendo porque es una lectura muy interesante, es muy pasada de tono, eso sí, claro está, mm. el burdel de las parafilias, lo encuentran en internet, mm. en PDF, o si me escriben y se lo paso que yo lo tengo, es ¿Qué? muy bueno, se los pasas? recomiendo el PDF y el pack, el PDF, se los recomiendo. Quería, quería
1: comentar una historia respecto a este tema que me causó gracia, pero me, me, me sentí bien de haber entendido, de, de haber socializado mejor la, la situación. No sé si, si fue bueno, a ver, eh, yo había, me había unido a varios eh, grupos en Telegram y Telegram, o sea, cualquier persona te puede escribir, entonces me pasó algo muy chistoso que varias personas me estaban escribiendo. Eh, pues tenía unas fotos súper normales, o sea, como tipo fotos de Instagram, pero ni siquiera mostrando el culo ni en, en ropa interior ni nada de eso, o sea, estaba normal, tenía unas fotos así tipo eh, selfie uh-huh. Y entonces varios chicos me escribían diciéndome cochinadas y cosas así, pero un chico me escribió y me dices que hola, mira, disculpa que, te, que, que lo diga, pero es que si no pregunto no encuentro, o sea, comenzó bien, digamos, yo como que bueno, a ver qué le pasa Mira, lo que pasa es que soy sumiso, yo estoy buscando una dominante, estoy buscando una ama, entonces no sé si haya problema, quisiera ser mi ama, o sea, o sea, me lo dijo como con tanta sinceridad y como con tanta cosa que yo dije, este chico realmente puede que lo esté diciendo en serio o puede que... Pero en realidad no fue grosero, no fue uh-huh. nada de eso y yo, claro, con, como yo ya había empezado a leer este webtoon, ya entendía un poco este mundo, yo dije... Fui lo más eh, amable posible. Yo le dije, ay, hola, disculpa. Lo que pasa es que ya tengo sumiso, pero bueno, de todas maneras, muchas gracias por preguntar. <risa> ay, a mí me
0: encantaría ser dominante, o sea, tener ese papel de dominio, uh-huh. me encantaría Hay gente muchísimo. que se dedica a esto. Sí. Jo, ¿eh? Por eso, ah. yo me, me, me gustaría dedicarme y que me paguen, hijo de puta, por, por maltrataron mal parió ahí y decirle, perra, sucia es asquerosa. <risa> o sea, por... Y es que qué rico que le paguen, ¿no? no por eso. Sí. Bueno, vamos a comentar unas dos, dos o tres más y, sí, sí. y finalizamos. Bueno, me
1: una de chicas, porque siento que has comentado. Más que de es que
0: los hombres son los que más comentan no es que... pero
1: hay una de chicas que me gustó que es una que ha leído libros y cosas así ah, de hecho espero. una cosa que me pareció interesante es que muchos de los que comentaron la mayoría que no tenían eh, fantasías de las que contestaron la encuesta hay uh-huh. que aclarar eran chicas y que no tenían fantasías entonces me quedé como uh-huh. que es en serio
0: uh-huh. ¿Por qué la mujer lo desarrolla más que el hombre? ¿Ve el hombre no. más que la mujer? Sí. ¿O, o, o por qué la mujer se cohibe más de... O sea, porque yo siento que las mujeres son más cohibidas a la hora de... O,
1: o por lo menos las que contestaron la oh, Sí,
0: claro, las que contestaron. Pero sí, sí siento que... que que que, se cuiden más a la hora de de expresarlo eh,
2: muchas veces por vergüenza a no comentar o directamente es más fácil decir no tengo ninguna fantasía pero seguramente que la tienen y aparte que las mujeres suelen las fantasías que nos suelen contar suelen tener eh, un componente de redacción riquísimo, o sea mucho contenido, eh, ¿por qué? porque las mujeres somos más de hablar y de comentar eh, y los hombres son mucho más visuales en ese sentido, entonces cuando una mujer redacta y nos cuenta su fantasía son más extensas, Incluso o con mucho detalle que, que el hombre ¿vale? mira eh, la que
0: comentamos justo de esta chica que es sí. un párrafo gigantísimo <risa> ah, sí, sí porque se redactan los detalles y demás y el hombre
2: suele ser más un escueto así eh, ah, literal
1: un hombre contestó sí me gustó ¿para qué público? fue como fue
0: <risa> sí, que eso es wow.
2: bueno, lo eh... importante fue que le gustó la tónica general sí, sí.
0: mira, tenemos por aquí ya cumplí mi fantasía, desde que era adolescente me gustó leer libros subidos de tono directamente de BDSM y a los 18 años di con la persona ideal que me mostró en la práctica que era el BDSM me, quedé, me, quedó, cor, me quedó corta diciendo que me encantó pues este hombre era un teso en todo lo que hacía y mi fantasía era coger sus pen- día el techo en un columpio o amarrada con shibari logradísimo, es una mujer y dice que fue muchísimo mejor de lo que tenía pensado en su cabecita, y bueno nada, para finalizar, eh, vamos a ver leemos, ay este me encanta, porque también lo, lo comparto, no sé si cuenta como fantasía, pero me encantan mucho los penes torcidos, tipo para la derecha o la izquierda, me literal. prenden demasiado y me dan <ríe> muchas ganas de hacerle orales, oh, qué bonito. uy es que, la, es, que yo... uy, es como, uy, no sé, qué rico
2: ay, mira gente porque esa persona, bueno eh, si no se encuentra uno Entiendo que no tiene ningún problema en Ajá. tener una relación sexual, pero oye, si se encuentra un pene torcido, oye, pues se lo va a pasar pipa, por, ¿no? por ejemplo,
0: para mí eh, sería un man con los boxer gris, porque me encantan... Porque es que se les marca más con un boxer gris Ajá. o blanco. Cuando se
1: mojan, se, se ve Y, se mo, y
0: si se mojan, se ve... ¿Sabes? Se visualmente da mucho, de, da mucho que desear. Y que aparte lo de... Lo vivís,
1: ¿eh? O encanta. No, yo me lo imagino, yo me lo imagino. Yo, fantasía. Cuando fútbol,
2: terminemos, miré, vosotros, no sé si que... Cada uno un baño, no sé... Se... <risa> Sea,
3: yo te acompaño
0: <risa> ya vengo. hacemos cruising aquí a la fantasía
3: <risa>
0: <risa> y <yo> aquí uh. <risa> y y y y y uy no es que esto, visualmente es que me lo imagino y guau wow, qué rico Ay, y que mira, aparte se lo quita y se hace así torcidos blanco rosadito <risa> <risa> la última la última ya Venga, es que eh, no. la del policía o cuál
1: no es que quería comentar de uno que vi de una chica pero ah, es pero... que
0: casi es que las chicas casi no comentan para hacerlo no, en un no, jacuzzi no, al, no. Al, al, al aire libre que le encantó y que fue muchísimo mejor de lo que esperaba eh, la de sumisión bueno eh...
1: no hay varios ahí como que sí decía a la del policía cuéntala al policía Esa bueno, me gustó Mira, espere, yo espere. me la imaginé
0: y yo ay. espere que se me perdió <risa> el del poli Policía Sí, con un policía El tipo Llevó el uniforme Y se metió en el papel La requisó Lo requisó, perdón Tomó el control Y lo sacó por el cierre O sea, sacó el pene por el cierre Además de muchas otras cosas que hizo Fue espectacular Fue un hombre Y que le encantó Que fue espectacular Es
2: que se tiene mucha fantasía Con, el con el uniforme, tema los uniformes, sí uh-huh.
0: Yo conozco muchos que les gusta A, a mí Larda no me prende uh-huh. Si se haría, pues bueno Vale, pero no es algo Ay, que llega a mí llega, sí me
1: encantan Los juegos de roles O por ejemplo Esa cosa de uno Querer escapar sí que lo haga otra pena
0: A mí, por ejemplo <risa> A mí, en... Ay, <risa> a mí a mí por ejemplo lo que me gustan son los juegos tipo estamos jugando cartas por ejemplo y, y, Ay, y, y este. con retos tipo si sale x número hay que hacer tal cosa uh-huh. y eso es esa bueno, previa hay mucha riqueza ¿eh?
1: tenéis una cantidad de fantasías tremendas sí, sí, sí. cerremos con este cerremos con este este oler la ropa interior este es su nombre Qué rico. Dice, oler la ropa interior. El otro día con un chico, después de quitarle el boxer le olí la ropa interior mientras él me miraba y me hizo poner más caliente. ¡Ay, qué rico! Que le gustó. O sea, que fue mucho mejor de lo, de lo mm-hmm. que esperaba.
2: Es algo consentido,
0: Yo lo compa- consensuado. Lo comparto. Mm-hmm. Lo com- ¡Ay, qué rico! Claro, un boxer luego, gris. ¡Ay, qué rico! A ver,
2: y luego hay gente que dirá, ¡Uh, qué guarrada! A ver esto es cada persona no, no un mundo igual. así que cada persona soñar, imaginar y lo que le dé la gana, antes de irnos eh, quiero recomendar un libro, Venga, eh, al libro de lo que decías de las sí. mujeres que, que parece que han comentado menos, pues si queréis realmente conocer historias y fantasías sexuales de mujeres y aparte de mujeres españolas hay un libro que se llama Confesiones sin vergüenza que lo tengo aquí Confe- que de, mu- muéstralo a la cámara sí, nada, Confesiones sin vergüenza es de Valerita Soh eh, las mujeres españolas nos cuentan sus fantasías sexuales Me y dedica una parte entera al libro o sea, todo el libro básicamente es mujeres redactando sus fantasías y encanta. te lo pone así, por ejemplo, nombre ficticio Silvia, 48 años con pareja, un hijo Comunidad Autónoma, Madrid, clase media, lesbiana. Ala. Vivo desde hace años con una mujer, pero tengo un hijo de mi matrimonio anterior con un hombre, bla, bla, bla. Entonces empieza así a contar y, y nos cuenta, bueno, su fantasía en concreto. Y hay muchísimas y todas empiezan así. Me encanta. Me encanta. O sea que si realmente queréis, mmm, aparte de, mmm, bueno, por curiosidad, saber uh-huh. cuáles son los tipos de fantasías que tienen las mujeres españolas, eh, me parece también un libro mmm, que, bueno, puede fomentar mucho la, la excitabilidad. Sí. O sea que leyendo, aparte de normalizar que sí, imagínate que... que tú te identificas con una de las fantasías, ¿vale? Porque por ahí, a mí me gustaba un, mucho una que decía una, me imagino mucho eh, que me recoge de repente un hombre en un camión, pero no el, el camionero guapo, el típico camionero con su camisa de cuadro regordete y tal, y me lleva y mantenemos sexo alocado, Vamos, ese tipo de cosas <risa> a mí me gusta. Me gustan este tipo de cosas porque así normaliza de que otra persona que se imagine, porque tú dices, ¡jo! Alguien tiene una imaginación de un cuerpo normativo, claro. a lo mejor de alguien con un pene muy grande o con una vulva X, pero uh-huh. este tipo de cosas nos, nos dejan ver la realidad claro, de sí, que sí que es posible a lo mejor estar con un maromo al lado y que una mujer maromo. tenga que tenga una fantasía con a lo mejor un hombre que sea muy poco atractivo, que, bueno, en fin, para que veas que la imaginación no tiene porque no tiene límites y que
3: podemos total,
1: soñar total. y imaginar lo que queramos. Es que que es subjetiva y a la final estamos en una época que la, la belleza es inclusiva o sea no uh-huh. hay, hay gustos de todas de o sea, hay de todo tipo de
0: gustos Correcto. están los
1: hombres uh-huh. que le gustan las mujeres flacas gordas altas bajitas
2: I mean, I mean, y a lo mejor un hombre que esté con una mujer muy delgada a lo mejor tiene una fantasía con una mujer súper gorda sí, es, es muy común es también. muy común y también,
1: y hay normalmente que... suele ser así antes que al revés yo tengo una amiga que le gustan los feos y yo pero o sea pero no Karen tú. ¿por qué? no no sé si ha <laughs> ha y yo Karen pero es en y si no la tienes por qué eres tú Y digo Karen es en serio. y me dices que ay yo me lo voy a comer usted ¿O qué le importa ay, <risa> claro claro, ¿Soy claro. Yo la que me lo está comiendo? a mí los que me gustan <risa> son
0: esos que no tienen futuro uy me, me excitan <risa> malandros sin futuro uy uy es
1: que a mí me gusta yo 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 soy cómo era había visto uno que es que a mí me gustan todos los triple y huevos. <risa>
0: <risa> bueno bueno eh, eh, nada, nada. Eh, Cerremos. muchísimas gracias a todos los que están viendo el video justo ahora y los Vamos. que están Un próximo programa
1: con Dani, porque nos
0: encanta. Sí, Dani Dani ya hace parte del grupo prácticamente. Eh, (risa) Nada, eh, muchas gracias a los que nos están escuchando, los que comparten, los que se unen a nosotros. De verdad que es es un honor. Y pues nada, también tener invitados tan especiales como Dani. Muchas Muchas gracias por llamarme. Me encanta, me encanta, esperarita, espera. Me encanta tener a Dani porque es una persona que ya ven que se expresa muchísimo, conoce muchísimo. Y bueno, lo, lo importante para mí y para Estefa es darles información a ustedes, que la tengan y que puedan salirse de lo normativo. Eh, muchas gracias, muchas gracias dan nuevamente por venir esperamos que puedas venir a muchísimos más cuéntanos cómo estás en redes sociales para que te busquen te Pues sigan. en
2: redes sociales soy Daniela docente en es Instagram. que es tan me fácil sí.
0: muy el fácil otro... Daniela
1: docente ni tan
0: fácil porque el otro día ella dice, cómo es que aparece Daniela en
1: redes sociales
0: y yo veo a me María Daniela
1: él, él me dijo es que ay ay espere que se me olvide ay Stephanie tan fácil <risa> <que era. risa> Pues, nah. Daniela
2: docente pueden seguirme por ahí, así que nada. Y cualquier cosa que necesiten y quieran comentar sobre el programa, pueden escribirme un mensaje privado sin problema. Así que Perfecto. nada, encantada de venir para nah. el siguiente más y mejor. Sí, exacto. Ah,
0: claro, vamos a tener eh, una, otras segundas partes, eh, tercera y cuarta, sobre más ah, ahondando en parafilias y en fetiches. En esto. En esa, ¿Por qué eran fantasías?
1: Exacto, en esa sección que se llama Genzi Education. Genzi
0: Education, ¡Ay, Sí, es. estamos ah. en la sección de Genzi
1: Education con nuestra
0: docente, Dani. <ríe> bueno, nada, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día, noche, semana, mes. ¡Ay, venga! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! próspero no, año
2: nuevo no y
1: sig- felicidad! En
0: el siguiente, en el siguiente capítulo. Mujer. No, pero podemos decirlo desde de ya porque es que ah, esto pues se sí. va a publicar para Navidad bueno nada que tengan una excelente Navidad y si lo escuchan después de Navidad uh-huh. que hayan tenido unas Navidades muy lindas prósperas con muchísimos regalos unión de familia y todo ¿de verdad uh-huh.
2: y quien esté fantaseando con Papá Noel que sepa que es normal que no pasa nada
0: Fantaseé con Papá Noel Quiero, con
1: quiere que me empaquete ese regalo <risa> pues que, te, no. que, lo
0: con, que lo traiga con un moñito
1: queremos dar especial agradecimiento a las personas que nos apoyaron desde el inicio por ejemplo nuestros amigos Amy, que definitivamente nos apoyó desde el comienzo. Pues, pues, a Lucía, ya.
0: mi amiguita Lucía. Sí,
1: Lucía. Eh, también a mi madre, que yo a sé mi que... Mi madre, hay... mi padre,
0: mi tía, mi, mi tía Consuelo. Bueno, mi
1: madre, que aunque no esté de acuerdo en muchos temas que hablamos, igual eh, me ha estado apoyando y da promoción sobre esto. Y pues bueno, nada, Qué estoy muy feliz por eso. Y también por nuestros amigos que se han, se han unido a nuestro proyecto. Está Lalita, que Edison. comenzó Edison. Que comenzaron y todos los invitados que hayan venido. César, que estuvo hace poco. De verdad, muchas gracias a todos los que nos están apoyando y nos están siguiendo en las redes. Y recuerden compartir y para que nos siga más personas.
0: ¡Adiós! ¡Feliz Cuac! ¡Prospero año y felicidad! Quac, quac, quac. ¡Les quac. desea Gensi! Con ustedes, Sebastián.
1: Y Stephanie.
0: ¡Feliz cuac! Navi Navi <ríe> <ríe>